0: Benvenuti all'episodio 39 di Libri per il successo, un podcast di Davide Mastro Simone. Dicembre è un mese speciale, è il tramonto di un ciclo è l'alba di un nuovo inizio. Durante questo mese, nei due episodi che sto preparando, affronteremo delle tematiche meno tecniche del solito. L'episodio di oggi e il secondo di dicembre servono per ripulirci, per riprendere il controllo della nostra vita, per uscire dalla prigione invisibile della mente e l'obiettivo è provare ad aprire un po' gli occhi per diventare consapevoli e liberi. Una notte, 15 anni fa, mentre ero nel sud della Spagna, dopo un'abbondante cena, iniziò una lunga chiacchierata tra persone condita da liquori, noci e sigarette. Una conversazione meravigliosa, scambiando opinioni su argomenti non proprio convenzionali. A un certo punto della notte una ragazza disse «Vi faccio vedere un film» ci colse tutti di sorpresa. Fu la ciliegina sulla torta. Il film era la via del guerriero pacifico. La storia di Dan Milman. La pellicola è tratta dall'omonimo libro che vi consiglio e vi propongo oggi per il nostro percorso. Anche il film è stupendo, molto consigliato. Incarna ciò che insegni e insegna ciò che hai provato. Solo vi propongo cose che mi sembrano valide e che ho provato sulla mia pelle. Ci sono tanti libri che ho iniziato e non ho finito per le maredi cazzate che leggevo e per il fatto che molti scoppiazzavano libri che avevo già letto. C'è veramente tanta fuffa in questo settore. Ascoltate tutti, ma credete solo a chi non vi chiede nulla in cambio e soprattutto evitate chi presenta formule magiche che non prevedono sacrificio, sforzi, tempo. La crescita di una persona è un cammino lungo e anche impervio. Se vedete una strada asfaltata, facile da percorrere, molto probabilmente quella sbagliata. Voi decidete se volete imparare. I vari maestri che incontrerete decideranno cosa insegnare. Questa storia ve la racconto in modo superficiale, perché merita una lettura da parte vostra e non voglio svelarne i dettagli e togliere il piacere di navigare tra le pagine di questo libro. Quello che sì vi racconterò sono le lezioni che ho imparato da questo libro. Siamo nel 1961 in California, nel campus dell'Università di Berkeley. Dan Millman è un ragazzo con una vita agiata, di qualità, ottima famiglia, gli studi vanno bene, è popolare nel campus e la ginnastica è la sua passione. Le sue giornate scorrono tra gli studi e la palestra, dove il suo talento prospera, si allena 4 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, la palestra è il suo santuario. Milman ha un corpo asciutto, muscoloso e un acrobata, senza timori, senza paura. La sua carriera è folgorante, diventa campione del mondo di tappeto elastico, appare sui giornali, le ragazze del campus fanno la fila per strappare uno sguardo e un sorriso di Milman. Ma nonostante la sua vita sia meravigliosa, un'ombra di tristezza, depressione, paura comincia a entrare nell'animo di Dan Milman. Iniziano gli incubi sogna sempre un'entità, una persona nella penombra che lo insegue, è la morte e quando sembra che quest'ombra lo abbia in pugno un vecchio coi capelli bianchi lo difende e gli tende la mano per salvarlo una notte, svegliatosi per uno di questi incubi inizia a passeggiare, una mano invisibile lo porta davanti a una stazione di servizio aperta presidiata da un uomo anziano vestito in modo semplice calzando dei sandali giapponesi nonostante i sei gradi con una folta chioma bianca, alto, slanciato, sui 50-60 anni che ricordava esattamente la figura dei sogni di Dan Milman. Un incontro non fortuito, mistico, una coincidenza incredibile. Uscendo dalla stazione di servizio, dopo aver preso un succo di frutta, il vecchio sulla porta lo segue con lo sguardo luccicante. Milman cammina, si gira per vedere il vecchio sulla porta che continua ad osservarlo. E mentre Milman se ne va, Si gira di nuovo. Non erano passati che pochissimi secondi e trovò il vecchio sul tetto della stazione di servizio. In modo inspiegabile, passò dalla porta al tetto. Questa immagine è l'inizio della relazione tra Milman e il suo nuovo mentore. Non era possibile spiegare quello che era successo. I due iniziano a parlare e lo studente, per magia, trova il suo maestro. Dan decide di battezzare il vecchio come Socrate in onore al filosofo greco. Inizia questo connubio meraviglioso, una relazione che cambierà la vita a Milman? Il suo mentore lo accompagnerà in un viaggio iniziatico alla scoperta della consapevolezza, ma soprattutto lo aiuterà a diventare un guerriero, un guerriero pacifico. La storia è molto più avvincente e ricca di colpi di scena, vi consiglio di leggerla e godervi ogni pagina di questo libro. I messaggi che lascia sono tanti, proverò a riassumere e condividere con voi quelli che trovo più illuminanti. Uno dei primi insegnamenti di Socrate è che siamo abituati a prendere le informazioni dall'esterno. Mentre riempiva la benzina del serbatoio di una Toyota alla stazione di servizio, spiegava a Dan alcuni concetti. Cominciò a versare benzina fuori dal serbatoio dicendo al suo studente «Prima di imparare nuovi concetti devi svuotare il tuo serbatoio di conoscenze o nessun insegnamento come la benzina della Toyota sarebbe entrato. Gli insegnamenti vengono da dentro. Prima di imparare c'è da liberarsi dai pregiudizi, dalle false credenze eliminare ego e arroganza. Se decidete di avviarvi verso il miglioramento, prima si svuota e poi si riempie. Il mondo là fuori è una scuola, la vita è l'unico vero insegnante. Ma l'esperienza non porta all'apprendimento. Sono le lezioni nascoste nell'esperienza che portano chiarezza. La mente si ribella quando proviamo a trasformare l'esperienza in saggezza. Fateci caso, a me succede spesso. Se mi metto a studiare qualcosa che è importante per la mia crescita, per avvicinarmi alla consapevolezza, la mente si ribella. Mi viene subito sonno. Un sonno strano. Sono svegliissimo. ma poi leggo due o tre pagine e mi si chiudono gli occhi. È un meccanismo di difesa della mente che non vuole che io apra gli occhi. Non vuole che la sconfigga che la superi per diventare cosciente. Le conoscenze da sole non bastano. La cultura non ha cuore. Per rendere viva la conoscenza serve l'azione. I guerrieri sanno e agiscono. Le qualità frammentarie, le conoscenze segmentate vanno messe insieme e trasformate in azioni. Se siete incamminati verso il miglioramento sappiate che è impossibile ottenere risultati solamente con la teoria. Serve pratica, serve azione, serve esperienza reale. Non fermatevi alla lettura dei testi. Provate, sbagliate. Solo così si impara. Voi non siete la vostra mente. La realtà non soddisfa mai i sogni. La felicità è sempre dietro l'angolo. Un angolo che però non giriamo mai. Tutto ha origine nella mente. Siamo prigionieri delle nostre illusioni. Per scappare da questa cella dobbiamo avere coraggio. Questa prigione ha delle sbarre invisibili. Non siamo coscienti di esserci dentro. Delusione, disillusione, significa liberarsi dalle illusioni. Non sono parole negative. Andrebbero celebrate le disillusioni. Se non hai ciò che vuoi, soffri. Se hai ciò che non vuoi, soffri. E soffri anche quando hai esattamente ciò che vuoi, perché non puoi tenerlo per sé. La tua mente in una situazione terribile vorrebbe essere libera dalla sofferenza, dalla morte. Ma il cambiamento è inevitabile. La vita non è sofferenza. Siamo noi che non la godiamo. L'attaccamento alle cose, alle persone, alle situazioni, porta a sofferenza. Il cervello e la mente non sono la stessa cosa. Il cervello è reale, la mente no. È un riflesso illusorio dei processi del cervello perché comprende tutti i pensieri casuali che avete dentro. Quando non siamo in grado di sfuggire ai pensieri che ci affliggono, non siamo liberi. Solo comprendendo che siamo imprigionati possiamo progettare la nostra fuga. Immaginatevi di tenere un diario dove scrivete i vostri pensieri. Vi sorprenderà, perché in pochi giorni ve ne servirà uno nuovo. Le pagine a disposizione non basteranno per contenerli, sono migliaia i pensieri al giorno che gironzano per la vostra testa. Non sta mai zitta. La delusione, la rabbia, gli stati d'animo sono frutto della nostra mente, non delle persone e delle situazioni che ci succedono. Osserviamoci. Se rimaniamo ciechi alle nostre debolezze, non possiamo migliorare. Le persone si uccidono da sole, muoiono in vita. Magari ci mettono 30-40 anni, ma smettono di vivere si lasciano trascinare dalle onde, in balia degli eventi, vivono ingabbiate e la nostra esistenza spesso è effimera e illusoria. Quando perdiamo la mente, ritroviamo la vita. Fino a che non riordiniamo i pensieri, le ansie le inquietudini, non possiamo uscire da questa prigione, non possiamo vivere la vita. Il fracasso che ci assorda ogni istante non ci permette di sentire e ascoltare quello che realmente sta succedendo davanti a noi. Un raffreddore può significare che abbiamo bisogno di aria fresca, di cibo semplice, della luce del sole. La stessa cosa succede con i pensieri tossici. Questo significa che stiamo facendo resistenza a quello che ci succede, senza accettarlo. Ogni volta che un pensiero tossico prende il controllo della nostra vita ed entra nella nostra mente, lasciatelo andare. Ci sentiamo minacciati da eventi non pianificati, imprevisti che non sono ancora successi ma ci tormentano nel momento presente. Soffriamo per qualcosa che è già successo o che dovrà, in teoria, succedere. Quando qualcosa vi disturba, lasciate andare i pensieri e osservate la mente. Richiede tempo e pratica e si ottiene attraverso la meditazione questa pratica. La via del guerriero dice se viviamo in modo serio, ansioso, problematico, ci perdiamo quello che succede. Non ci sono attimi ordinari. Ogni momento è speciale e va vissuto nella sua pienezza. C'è un concetto giapponese, quello di Satori, diventare il momento. Socrate va a un allenamento di Dan Milman, un allenamento alla cavallina. Il ragazzo riesce a far susseguire tutta una serie di esercizi svolti in modo impeccabile, perfetto. E appena scende dalla cavallina, guarda il suo mentore con una punta di arroganza e gli dice hai visto come ero presente il mentore invece gli dice sì ma quando sei sceso e ti stavi togliendo le polsiere non eri attento satori satori anche quando ti togli le polsiere fate caso a una cosa la mente vive e prospera nel passato o nel futuro nel momento presente perde la sua forza e il suo vigore finisce per sparire per annullarsi quando i pensieri toccano il presente scompaiono. Conoscete la storia di due monaci, un vecchio e un novizio, erano di ritorno verso il loro monastero. Durante la camminata lunga incontrano una ragazza ferma davanti a un fiume fangoso. Non riusciva a attraversarlo. Voleva attraversarlo ma non poteva. Vedendo la situazione, il monaco anziano con le sue braccia robuste la prese in braccio e la aiutò a attraversare la strada e il fiume infangato. Dopo diverse ore di camminata sulle porte del monastero, il monaco più giovane non riesce più a trattenersi e chiede all'altro «Come hai potuto prendere in braccio quella donna? Non è un comportamento da monaco!» E il vecchio rispose «Io l'ho lasciata lì, tu te la stai ancora portando dietro. Cos'è peggio?» Per superare le lezioni che ci aspettano abbiamo bisogno di energia, di liberare la mente dalle tensioni. Man mano che gli occhi si apriranno, Capiremo che la maggior parte delle cose che ci succedono sono create da noi stessi, inconsciamente o consciamente. Diventi pienamente umano quando diventi responsabile della tua vita. Fatto questo, puoi diventare un guerriero. Questa è una lezione importantissima del libro. Prendersi le proprie responsabilità di quello che succede nella nostra vita. Il silenzio è l'arte del guerriero, la meditazione è la sua spada. E questa spada non va messa in mostra a nessuno. Va usata con abilità e saggezza e serve per trafiggere i pensieri, per dimostrarne la loro insensatezza. Scegli con cura le parole che usi, le convenzioni linguistiche, il modo in cui scegli le parole rivelano come vediamo il mondo. Osserviamole, analizziamole e trasformiamole. Un guerriero dà valore al silenzio e dà peso alle parole che sceglie, perché formano nel mondo reale il pensiero e le parole fanno scattare l'azione. Quindi state attenti a quello che dite e come lo dite, piuttosto statevene zitti. La meditazione seduta nella posizione classica e cerimoniale è il primo passo. Questo rito, una volta che ce ne impadroniamo, dobbiamo portarlo in ogni azione, diventare consapevoli di ogni movimento, gesto, pensiero. Un guerriero non cerca il dolore, ma se si presenta, lo affronta e lo usa. Quando vi succede qualcosa di brutto, accettatelo e affrontatelo con la massima consapevolezza. Fate la pace con le emozioni, vivetele e lasciatele andare. Ogni cosa ha il suo prezzo e il suo piacere. Basta essere consapevoli. Più che cattive o buone abitudini, serve fare scelte libere e consapevoli. I comportamenti rituali inconsci e compulsivi, quelli sì sono negativi. Ma se sei consapevole, non è un problema. Se fumi una sigaretta, dettato dall'impulso, dettato dalla dipendenza, non è una buona abitudine. Ma se un giorno hai voglia di accendertene una e sei consapevole di quello che fai, non è un problema. Se stai seduto, stai seduto. Se sei in piedi, stai in piedi. Se stai facendo qualcosa, non tentennare. La moderazione è insipida. Una volta che avete scelto di fare qualcosa, lanciatevi in quel progetto con tutto voi stesso. La moderazione è mediocrità, è paura travestita e per coloro che hanno paura di prendere una posizione, che hanno paura di ridere e di piangere, di vivere e di morire. Abbandonare, buttare, togliere, queste sono le azioni che portano alla felicità, non il contrario. Ci sono degli esercizi che possiamo fare per mettere in pratica la disciplina dei guerrieri pacifici. Quando ti assordano i pensieri negativi, tossici o una scena del passato o una possibile scena del futuro, lasciateli andare e se ritorna lasciatelo andare ancora e se ritorna lasciatelo andare ancora. Quando sei in un posto col corpo ma in un altro con la testa, sforzati per immergerti nel presente. Ci sono tre domande nel libro di Dan Millman, del guerriero pacifico che sono ricorrenti ed è il modo in cui Socrate insegna a Dan Millman come tornare nel momento presente. Gli chiede dove sei? E lui risponde qui. Che ora è? E lui risponde adesso. Chi sei? E lui risponde questo momento. Fatti queste tre domande, rispondi e ritorna nel momento presente. Da oggi in poi, provate a mangiare piano. Trattate ogni boccone come se fosse un pasto intero. Godetevelo. Così, tre volte al giorno, colazione, pranzo e cena, mentre mangiate vi esercitate alla consapevolezza. Un altro esercizio di 24 ore. Probabilmente non viviamo nemmeno un minuto nel presente. Pensa a cosa potreste ottenere dalla vita E che consapevolezza raggiungereste solamente vivendo un'ora al giorno immersi nel momento presente, senza pensieri, consapevoli di ogni azione e gesto che state facendo? Provateci! Scegliete un'ora, magari un momento dove state facendo un'attività fisica o camminare o allenarsi, qualunque cosa, sommergetevi nel momento presente. Andate a camminare tre quarti d'ora in un bosco, sentite gli odori. Ascoltate i rumori, guardate i colori e immergetevi in quel momento. Questo libro ha trasformato la vita di milioni di lettori, ha ispirato tante persone al cambiamento. L'autore ha mischiato realtà con fantasia, ovviamente romanzando la storia per lanciare dei messaggi. Socrate è il suo mentore nel libro, ma non è una sola persona, è una serie di maestri che ha incontrato nell'arco della sua vita, una vita ricca di successi. Il cammino al miglioramento è una strada a senso unico. Se cominciate a aprire gli occhi per diventare consapevoli, non si può tornare indietro. C'è una storia che vi racconto per chiudere questo podcast di oggi. C'era una volta un re ben voluto da tutti. Questo re faceva dei doni a tutto il suo popolo. Era un re saggio, generoso e il popolo lo amava. Però un giorno l'acqua della fontana del popolo si avvelenò. Tutti impazzirono, tutti meno il re, che aveva una fontana privata nella sua corte. Dopo qualche tempo tutti i sudditi e i popolani cominciarono a dire il re è impazzito, il re è diventato matto, non è più saggio. E il re si trovò completamente isolato nella sua consapevolezza, nella sua generosità, nella sua saggezza, circondato da un popolo impazzito. Il re non ce la fece più. Una sera, di notte, scese al villaggio. Bevve anche lui alla fonte. I giorni dopo ci fu una grande festa. Ah, il re è tornato normale, ha ritrovato la sua saggezza. E se vivessimo in un mondo impazzito? E se avessimo deciso tutti di bere alla fontana avvelenata per viverci dentro? Perché altrimenti non ce la si fa. Secondo me bisogna avere il coraggio di non bere alla fonte avvelenata. Iniziare il cammino verso il cambiamento. Sarà come scalare una montagna altissima, servirà tempo, sforzi, sangue, sacrificio, ma l'alternativa qual è? Non si può vivere come se non ci fosse nient'altro che andare al lavoro e comprare oggetti. Iniziare un percorso di questo tipo può essere rivoluzionario per le vostre vite. Grazie.